0: volante, para que ustedes estén conscientes de que vamos a estar presentando esta película. Entonces, es una película que los pedazos que he visto están bien hermosos. Yo creo que esta semana le termina su musicalización y va a ser una cosa bien hermosa. Así que vamos a pedirle al Señor misericordia para que todo esto salga bien. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a través de... De su palabra, Carlitos Montes, vienes acompañado. Bienvenidas, hermanas, Dios les bendiga. siéntanse en su casa, que alegre que están aquí con nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este tiempo tan hermoso que tú estás en medio de nosotros, operando de una manera milagrosa, Señor. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que te apiades de tu pueblo, que te apiades de tu iglesia y que nos auxilies en medio de tanta debacle social, espiritual que hay en medio de todos nosotros, Padre. Apártanos como un remanente, Señor, un remanente fiel, un remanente que quiere servir, adorar y bendecir tu nombre y permite que tu palabra nos pueda llenar y nos pueda llenar de gozo en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. El día de hoy en la mañana estábamos hablando acerca de la importancia de analizar los tiempos. Para eso el Señor elige en el pueblo de Israel a una tribu de expertos en discernir el tiempo. Y fíjese que es algo bien impresionante porque la tribu de Isaacar, fíjese que la tribu de Isaacar estaba representada precisamente en el pectoral del sacerdote por una piedra que era la piedra del diamante. O sea que según la historia judía, el diamante representa el discernimiento en el hombre. O sea que nosotros tenemos que aprender a discernir, a profundizar en la razón de las cosas. Mire, discernir el corazón es algo bien delicado. Por ejemplo, el Señor puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no tenemos esa capacidad, al menos que Dios nos dé el don del discernimiento de espíritus y cuando tenemos ese don de discernimiento de espíritus Podemos profundizar aún más en la intención del corazón de una persona Hay personas que por ejemplo van a lugares determinados y cuando se encuentran en ese lugar Dicen me siento incómodo, siento que hay algo que está pasando acá Lo que está sucediendo es que está teniendo en algún momento puede ser un discernimiento de espíritus que puedan ser contrarios en el lugar en donde está operando esa persona. Pues de igual manera como se puede discernir un espíritu, hay que discernir el tiempo. Hay que profundizar en el tiempo que estamos viviendo. Porque yo les decía a los pastores el día de ayer que a mí la primera vez que me regalaron un reloj yo tenía seis años. Y lo primero que me puse a pensar es que cuando mi papá me regaló el reloj dije yo, oh, ahora viene la enseñanza del reloj. Y como mi papá no era muy didacta, decía yo, señor, esto es la tortura china, aprender el reloj, no vaya a creer que yo nací en una época del reloj digital. Yo todavía vivía en el reloj de agujas, hermano. Entonces, digitales no habían, estaban empezando a tratar de salir aquellos famosos uh, relojes Texas Instruments, que fueron los primeros relojes digitales. Pero antes todo era de agujas, aunque usted no lo crea, no soy muy viejo. Pero el punto es que como la tecnología ha avanzado tan rápido, Resulta que cuando yo recibí el primer reloj, me recuerdo que empecé a entender que tenía una hora para comer, una hora para levantarme, una hora para acostarme, una hora para ir al colegio, una hora para regresar al colegio, una hora para tarea. O sea que desde el momento en que pusieron un tiempo en mi vida, supe que tenía que haber un orden, un orden para cada cosa. O sea que no podía comer a la hora que quisiera. No sé cuántos de ustedes los han regañado por comer a la hora que no es de comer. No sé cuántos de ustedes a la hora que tenían que hacer la tarea no la hicieron y se les fue el tiempo de la tarea viendo tele y después tenían que utilizar otro tiempo que no era el de la tarea sino que era el tiempo de dormir para hacer la tarea. Y a la hora que tenían que dormir no durmieron sino que estaban haciendo la tarea por lo tanto a la hora que se tenían que levantar no se levantaron porque se agarraron el tiempo que tenían para, para dormir en estar haciendo lo que no tenían que hacer. Entonces, ahora resulta que todo el mundo no usa el reloj como debe. Y que la mayoría de gente, por decirles un alto porcentaje, no sé qué número de porcentaje, vive su vida en un gran desorden por no aprender a discernir el tiempo para cada cosa. Por ejemplo, una muchacha que se casa a los 14 años, pues no discernió su tiempo. ¿Verdad? ¿Y por qué una muchacha, hermano? Porque en un hombre... Bueno, un hombre que se casa a los 17 años, 16 años, pues no aprendió a discernir su tiempo. Porque no era el tiempo para que se casara. Porque no profundizó sobre lo que necesitaba para poder afrontar el tiempo del matrimonio. Entonces, cuando una persona sabe discernir la sazón de cada tiempo en su vida, entonces puede vivir de una mejor manera. Y cada vez que nosotros no discernimos el tiempo... Nuestra vida se transforma en un caos, porque la Biblia dice un principio muy importante. Dios puso el sol, la luna y las estrellas para medir las estaciones. Entonces, mi hermano, yo no creo que usted pueda ver allá en Rino, Nevada, gente que esté sembrando cuando está cayendo la nieve. ¿Verdad que no? Ni tampoco gente que esté, que esté cosechando cuando está la nieve en lo mejor, ¿no? se congelarían, les pasaría los de la ardía la, la de la era del hielo. Entonces, no, o sea, hay gente que vive fuera de tiempo. Hay gente que en el tiempo de sembrar no están sembrando. En el tiempo de cosechar no están cosechando y se desperdician sus años porque no han agarrado el ciclo de su vida. Por eso es que tienes que discernir el tiempo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Hay gente que cuando le toca vivir un cumpleaños, en lugar de estar bien con la sonrisa de oreja a oreja, bravo está. ¿Y por qué está bravo el día de su cumpleaños? Ah, porque no le dieron el juguete que quería, pero le dieron un montón de juguetes, pero como no le dieron el que quería, se le amargó su cumpleaños. Ahora, ¿qué pasa cuando en tu vida Dios te da un montón de cosas, pero no te da lo que tú le has pedido, le haces berrinche, vives amargado, vives como que no entendiendo el tiempo ¿Y qué pasa si Dios te dice, sabes qué? Esto que me estás pidiendo, esa limosina que me estás pidiendo Todavía no tienes la capacidad, porque con el carro que te di, que saca humo te sientes bien orgulloso Entonces resulta que tienes que aprender a que el tiempo uno lo tiene que asumir con madurez Uno tiene que afrontar el tiempo con madurez ¿Cuál es el tiempo que tú estás viviendo el día de hoy? Puede ser que, que tu tiempo tenga que ser recuperado. Y eso es algo verdaderamente muy importante. Porque dice el Señor en el libro de Joel, que Dios va a recuperar los años que el devorador se llevó. Entonces, desde que está esa promesa ahí marcada, si yo la agarro para mí, sé que desperdicié mi tiempo y que llega el tiempo de mi recuperación de años. Miren, hay gente que eh, pasa el vendaval con una sombría y ahí está ahí en el gran huracán. Y uno le pregunta, ¿por qué estás con esa pareja? que te golpea, que no te da gasto, que estás, eh, que es un gran irresponsable. Por mis hijos, hermano, por mis hijos. Ah, por amor, ah, eso es, eso es, eso por amor. Oh, ok, pero fíjese que eso es algo bien delicado. Porque por amor, fíjate que es un término muy interesante, porque amarás al Señor tu Dios. Te amarás tú y amarás al que tiene la par. Eso significa que te tienes que amar tú. Esto significa que creo que parte de tu amor propio no permitiría que te estuvieran golpeando. Parte de tu amor propio significa que te tienes que guardar, que tienes que saber perdonar, que puedes tolerar faltas pero no puedes estar tolerando un ciclo de violencia doméstica por 20 años que te destruya la vida o que te haga pedazos tu ser. ¿Verdad? Si no, en primera carta de Johnny Depp, no hombre, no. Pero mire, hermano, la realidad es que no podemos estar tolerando ese tipo de abusos. O sea, ¿sabe qué es lo que pasa? Que erróneamente la gente cree que como somos cristianos, tenemos que Tener el aguante de aguantar cualquier cosa, valga la redundancia Pero la realidad es que uno tiene que poner en orden su vida Parte del tiempo es un tiempo para organizarme Un tiempo para saber decir, hasta aquí llegó tu abuso Un tiempo para decir, stop, momento, párale ahí Porque tiene que haber respeto Ahí empecé a enojarme fíjese de nombre No, pero tiene que haber respeto si no vas a tener tu vida en desorden. Que como tuvimos una abuelita, que el abuelito la, la perseguía con un bate y que la malmataba. Ah, entonces eso es herencia. No, no, no funciona así. No, no funciona así. La Biblia dice claramente que nosotros los maridos tenemos la obligación delante de Dios de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y las mujeres tienen la responsabilidad de respetar y sujetarse a sus esposos. Cuando esas dos cosas se juntan, entonces las cosas empiezan a caminar en una ordenanza espiritual poderosa. Pero si no existe eso, hay, ¡hala, hermano, ya casi que sacan los sartenes a manifestar. Pero miren, gloria a Dios. No, es cierto, tiene que haber un equilibrio. Amén. Bueno, entonces volviendo al paréntesis del tiempo. ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Estás analizando el tiempo que estás viviendo? ¿Será que es un tiempo para reír? ¿Será que es un tiempo para que llores? ¿Será un tiempo de desierto? ¿Será un tiempo de abundancia? ¿Será un tiempo de grandes oportunidades, de puertas abiertas que donde tocas inmediatamente se te abre y hay nuevas cosas para ti? ¿Será que ese, este tiempo es el resultado de un tiempo de lágrimas que viviste? Y ese es el tiempo en el cual vas a cosechar todas las lágrimas que sufriste. Amén. No, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¿Cuál es el tiempo? Y si este es el tiempo de tu jubileo, donde dice que el Señor te va a perdonar todas las deudas, pero que sobrenaturalmente como le, pero tienes que saber exactamente cuánto debes también, ¿verdad? Porque le preguntaron a aquel uno, mire, ¿y cuánto es lo que usted debe? Debo cuatro mil, dijo. ¿Y de qué debe los cuatro mil? Bueno, tengo una tarjeta y tengo un préstamo, ok. ¿Y no debes nada más? Bueno, recordándome bien, debo otro poquito. ¿Y, y qué otra cosa tienes? Debo otro poquito. Y cuando salió de la reunión con el pastor, entró debiendo cuatro mil y salió debiendo 17 mil. No tenía un concepto ni siquiera de cuánto debía. Hay gente que ni siquiera tiene concepto de cuánto debe. Hay gente que no tiene concepto ni siquiera de cuánto gana. Le pregunta uno al marido ahí enfrente del pastor, ¿cuánto ganas, hermano? Eh, eh, no sé. ¿Cómo que no vas a saber cuánto gana? Lo que pasa es que no quiere decírselo a la mujer. Ese amén es, no se lo quiero contar, o ese amén es... ¿Qué es ese amén? No, no, no vine en pro de las mujeres el día de hoy hermanas Pero sean bendecidas todas en el nombre de Jesús Todas las madrecitas en este día sean bendecidas Bueno mire pues sigamos con el tema El punto es que tienes que analizar el tiempo que estás viviendo ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es ese tiempo? Mire lo que dice acá Por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia ¿Qué es lo que hace un tiempo de ignorancia? Es no enterarte de lo que tienes que vivir, es no enterarte de cómo lo tienes que vivir, es no enterarte de lo que deberías de haber hecho, es un tiempo de ignorancia. Cuando una persona no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir, no sabe cómo entrarle, está viviendo un tiempo de ignorancia. ¿A qué venices aquí a la iglesia? Que se te despeje la mente y que se vaya ese tiempo de ignorancia. A que el Señor a través de su palabra te dé una guianza una guianza poderosa para que puedas tú discernir y saber conducirte en la casa del Señor y saber conducirte en la vida dando un buen testimonio. Ese es el punto. Ahora, olvidando esos tiempos, olvidando el tiempo en que cómo vivías, olvidando, borrando pues aquel desorden que tenías, aquello que fumabas, aquello que ingerías, aquello que te ponía todo atarantado, olvidando ese tiempo, Olvidando el tiempo que manejabas imprudentemente Que destruiste el carro Olvidando aquel tiempo que te metiste en el montón de deudas Olvidando aquel tiempo que insultabas a todo el mundo Olvidando aquel tiempo en que solamente creías tener la razón tú Olvidando ese tiempo El Señor dice, te voy a olvidarme de ese tiempo Solamente mire qué alivio Que alguien te dice, me voy a olvidar de todo ese tiempo Ya ese tiempo no cuenta eso quedó atrás, es parte de tu pasado Y yo estoy sepultando tu pasado En este lugar, dice el Señor Lo estoy sepultando Y no quiero que te recuerdes más de eso Eso es ignorancia ¿Sabes qué? Voy a tomar en cuenta de que tú no sabías Mi palabra, dice el Señor Entonces como no sabías mi palabra Actuabas en ignorancia Pero ahora estás conociendo Mi palabra, entonces tu vida tiene que cambiar Entonces dice Dios declara Ahora, a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, que se arrepientan. O sea que Dios está declarando una fecha de tu arrepentimiento. Un día en el cual tú tienes que llamar a la viejita y pedirle perdón. Tengo cinco años de no llamar a mi madre porque ah, un día me enojó y entonces todavía me recuerdo de eso. Y sí, pero Dios ya se olvidó de tu pecado y tú no te quieres olvidar del pecado de tu madre, ni de tu padre, ni de tus hermanos. Quieres vivir con rencor cuando Dios ya olvidó, ya, ya olvidó tu pasado y tú quieres remembrar el pasado, no está bien. Entonces pues Tienes que borrar eso. y Tienes que empezar a tomar actitudes de ese arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae frutos. El arrepentimiento cambia tu tiempo. Cambia totalmente tu tiempo cuando tú te arrepientes. Porque cuando tú te arrepientes y te apartas Alcanzas misericordia, empiezas a dar nuevos pasos Y tu vida tiene que cambiar No hay ningún Otro resultado que se pueda esperar Más que solo tu vida Cambie totalmente, totalmente Cuando tú veas tu foto De cuando eras soltero y no eras cristiano Y tenías una, tu foto así pero todo Mal emplasticado y ahora ves tu foto como cristiano Con tu corbata, con tu tacuche Con tu Biblia bien hermosa Tu cara bien reluciente Cambió la cara de aquel delincuente De hace unos años, ahora es un hombre De Dios, una mujer de Dios ¿Por qué? Porque cambió tu estado Cambió tu lamento En baile Cambió tu lamento En óleo de alegría Cambió tu lamento en alabanza Cambió ese dolor Dios Quiere ocuparse de tu dolor y cambiarlo totalmente. Dios no quiere hacerte una persona diferente. No quiere que estés sufriendo el dolor del trauma que tuviste cuando tu papá no te llevó al circo a ver el mono. Percibo pues sí, que hay gente que todavía se quedó trabada en eso. ¿En dónde empezó su problema, dice el psicólogo? Cuando mi papá no me llevó al circo. Habían llegado los monos al barrio y quería verlos. Y entonces me traumé, me quedé con un vacío existencial en mi corazón, en mi vida. ¡Eh, Dios mío, Dios quiere sepultar eso. Dios quiere encargarse del hoy y del mañana. El pasado ya no cuenta. Entonces, oiga lo que dice, fecha de arrepentimiento. En el pasado la gente no entendía a Dios. Y Él pasó por alto esa época. Estoy leyendo el mismo versículo en otra versión. Esa época de ignorancia, esa fecha de arrepentimiento viene. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Pero fíjese que es una orden. Está diciendo el Señor, ahora le está diciendo Él, el Señor, a la gente que cambie su manera de pensar. Entonces, ¿qué tienes que cambiar el día de hoy para que tu vida cambie? Sí, pero ¿cómo estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? Acerca de tu vida, acerca de tu hoy. Hoy es lo que cuenta. Porque mire hermano, ¿será que usted tiene planes de aquí a 15 años? ¿Será que tiene planes? Ay, yo a saber si viva hermano, dice alguien por ahí. Pero pero, pero mire hermano, qué lindo es tener planes de vida. Planes de bien y no de mal tengo para ustedes, dice el Señor. Para asegurarles un futuro y una esperanza. Ajusta tu vida a los planes de Dios Mete tu vida y dile Señor este, este plan que yo tengo aquí chiquitito Está de acuerdo a tu plan grandote Que tú tienes para mí Este objetivo que quiero alcanzar en mi vida Está de acuerdo al plan supremo Que tú diseñaste para mí O yo me estoy desviando O yo estoy haciendo algo que a ti no te agrada O yo estoy en el lugar equivocado de mi vida ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tan sencillo como un pequeño trabajo Que tú tengas Tienes 20 años de estar en el trabajo, te pagan exactamente lo mismo y este año te acaban de decir, usted es empleado de confianza. Usted dice, gloria a Dios, soy empleado de confianza, por eso no le vamos a pagar horas extras. ¿Cómo así usted? No, de verdad, usted pasa a ser un empleado de confianza de esta compañía y como los empleados de confianza no ganan horas extras, ah, cómo no. ¿Sabe usted que esos en un tiempo allá en Guatemala se inventó eso? No sé si en Guatemala se inventó, pero todos los todos los empleados, todos los empleadores llegaban con sus empleados importantes, ¿verdad? Tú eres un empleado de confianza. Ya no vas a pagar horas extras, ya no te vamos a pagar horas extras. Pues oh, chicas, ¿sí ¿así empezamos con la confianza? ¿Cómo será la desconfianza? Dios ha fijado una fecha. Dios ha fijado una fecha, ¿puedes leerlo ahí? Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha escogido y resucitado como una prueba para todos ustedes. Entonces pues todos vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo, los que creemos en Cristo. Ahora, ¿qué vas a hacer el día en que vas a ajustar cuentas con el Señor? ¿Alguna vez te han ajustado cuentas a ti? No, no, no me refiero a este ajuste de cuentas, sino que ajuste de cuentas. Que te ajusten las cuentas, que te hagan una auditoría. Mire lo que pasa cuando hay una auditoría. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Usted ha visto gente que en algún momento ha cometido grandes errores. Mire, en su misma casa usted tiene a su hijito así ojudo y orejón, ¿va? y que siempre está mamita que no sé qué, y usted es su deleite, listo, fregado. Tiene la fórmula para alcanzar gracia ante sus ojos. Le quiebra cosas, le jala el pelo, se monta y usted es su caballo de carrusel y usted está feliz con ese que le está haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque alcanzó gracia ante sus ojos. Usted dice, este mi muchachito tiene algo que si usted tiene marimba, los demás no tienen. ¿Verdad? Como que hay uno que es agraciado, ¿verdad? Como que uno uno alcanza la gracia de alguien y ese alguien lo favorece a uno. Me recuerdo que yo en el banco del café cuando estaba trabajando, había un hermano eh, que se llamaba, él se llamaba Raquel. Fíjese usted, tenía nombre así Entonces uh, Siempre se ponía bravo ¿ah? Porque su papá le había puesto Raquel a él Qué culpa tenía de haberse llamado Raquel verdad? Entonces Todos, todos le decíamos Don Raquelito Era tan íntegro el hombre era, era de aquellos De hueso colorado Cristianos hasta la médula Y entonces Él era el guardia de seguridad Y un día se reportó a sí mismo él hizo un reporte y él mismo se reportó a su jefe. Y don Raquel, el, el, el jefe le dijo, ¿y don Raquelito qué le pasó? Le, le informo de que me quedé dormido. Ay, mi muchachito, dije, era tan íntegro que él mismo se acusó. Entonces el jefe en lugar de, de regañarlo, eh, lo puso como ejemplo. Y nos enseñó a todos. Entonces él, después lo estaba molestando. Puchica, don Raquel, si usted se reportó a sí mismo, ¿qué significa? Que a todos nosotros nos va a reportar también, ¿verdad? Porque si no tuvo misericordia con usted, mucho menos con nosotros. Entonces don Raquel decía, claro que sí. Si aquí todos estamos para servir íntegramente a esta institución bancaria, decía él. Quiero recordarles algo. En el tiempo del general Jorge Ubico, decía, Así casi que montarse en el carro de volver al futuro y pf, aparecer en otra época. Y, en el tiempo del general Jorge Ubico, yo estaba parado así firmes cuando mi general pasó y se me quedó viendo fijamente a los ojos y dije, este hombre me va a mandar a matar. Y me dijo, vos, Olejón, sí, mi general, le dije yo, vení para acá, a partir del día de hoy vas a ser parte de la Guardia Presidencial. Imagínese usted que el Orejón Yo, decía él De la Guardia Presidencial de Ubico ¡Ja, ja, ja! Ese día Alcancé gracia, decía él Entonces, imagínate tú Que tú eres el Orejón el día de hoy Y que en lugar del general Pasa el señor revista a su ejército Y te dice, vos Orejón Vení para acá A partir de hoy Te voy a bendecir Y, te, y tú dices, pero ¿Pero cómo me va a bendecir si no me lo merezco? Si es que no te estoy preguntando si te lo mereces. Solo te estoy diciendo que te voy a bendecir. Es que yo no estoy pretendiendo que tú seas bueno, perfecto. No, no, no. Te voy a bendecir para que lo seas. Para que lo seas. Ah, pero entonces aquí hay un punto bien tremendo. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Ah, la qué triste es que te están bendiciendo y con la cara de Anicio. Por un sido bravo porque lo están bendiciendo. Pero cómo que pero, y, y este yo pensé que se iba a alegrar. ¿Qué haces tú con la bendición de Dios? ¿Qué haces tú con lo que Dios te da? ¿Estás agradecido, estás contento o encima de que estás bien bendecido con la lámpara prendida? Estás, como dicen los dom dominicanos, bien bendecido con la lámpara prendida. Ok, los dominicanos, pero óigame, estás bien bendecido con la lámpara prendida y encima de eso, bravo y amargado. ¿Qué hace usted si, si usted le regala un su... Un, su Camión a un su hijo. Bueno, ahora ya no les gustan los camiones, ¿verdad? En mi tiempo, habían unos camiones que le llamaban tonca. El camión tonca. Entonces, esa era como que la ilusión de todo muchachito hace muchos años, 40 años atrás. Más de 40, pero no le voy a decir cuántos. Entonces, el punto es que cuando yo era pequeño, la ilusión era el tonca. Entonces yo le decía, papi, un camión quiero yo para, para final de año. Y entonces mi papá me dijo, bueno, ok, ¿qué camión quieres? El Tonka, pero el Tonka era carísimo. Entonces lo que me regalaron fue un camión de plástico. Ese era el que había, para eso había, quizá tu camión, me dijo. Me recuerdo que era rosado de plástico, rosado, un color rosado, así como que, si, si hubiera sido este tiempo, ¡pink, papá! ¡Pink, ¿Eh? si sí, era así en ese tiempo ¿eh? pero como era que tiempo te aguantas porque peor era no tener camión ya tener camión ya era algo impresionante entonces hay gente que reacciona así con el Señor quieren tan grandes bendiciones que con nada se conforman con nada se sienten satisfechos con nada están felices no entienden su tiempo no entienden su tiempo y el problema es que a la persona que es así le cae un espíritu de sanguijuela, dame más, dame más, dame más, quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y nunca está contento. Pero ¿qué pasa cuando de pronto dices, Señor, cómo es posible que tú te hayas dignado de este tu siervo para poderme dar tal cosa? ¿Cómo es posible, Señor? Entonces la actitud juega mucho en la sazón del tiempo. Porque, óigame, si usted tiene aún su niño Como en el caso mío Que agarré mi carro así, rosado, como sea Y me fui a jugar con el camión Porque era lo que había Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera Si yo le hubiera tirado al piso Hubiera pegado de patadas si hubiera le hubiera pateado al camión eh, Después del camión iba yo ¿O no? ¿Verdad? O sea ante ayer anteayer estábamos hablando con, uno, con, con, con familia Y estábamos haciendo remembranza de cuando nosotros éramos pequeños Dios guarde que nosotros nos tirábamos al piso en un supermercado Y, y aquella gringa que Sweetie, sweetie, carnaque, sweetie, vení para acá Solo era agarrar la muñeca Y ya cuando sentías así no era que te estaban tomando la presión Era que ya era la situación bien, bien delicada o, ¿O no? Cuando, cuando, ¿Verdad que cuando hacen la bombita así y, y te agarran el hombro, y dices tú, el brazo de mi madre. No, te están tomando la presión. ¿Verdad? Pero, pero cuando éramos pequeñitos, Ajá. vení para acá. Y solo le decían uno, ¿quieres ir al baño? No. Y uno cambiaba inmediatamente su sonrisa así. en automático por eso es que hay generaciones berrinchudas y generaciones no berrinchudas ¿verdad? fíjate, fíjate que no haya persona inmoral y profana que vendió su primogenitura que vendió su bendición no entregues tu bendición a otro te tocó a ti, te bendijeron a ti, es tu momento, haz tu mejor papel, haz lo mejor que tú puedas y compórtate con temor y temblor para que alcances aún más gracia. A veces nosotros... Um, Mire, nosotros sacamos nuestro orgullo por los poros muchas veces. Y, uh, y eso después lo tenemos que pagar caro, hermano. Porque como hay tiempo de exaltación y tiempo de humillación. ¿Qué vas a hacer en el tiempo en que tú eres exaltado? Humíllate más. Teme al tiempo en que te está yendo bien. Porque si temes, te vas a saber comportar en el tiempo en que las cosas estén bien, para que vengan tiempos mejores. ¡Ja! Pero si cuando te está yendo bien, ya hasta caminas así como que sos pavo, ¿verdad? Y no me toque, no me toque. Soy el señor pastor. Solo salúdeme de lejos. Si puedo, le extenderé la mirada. Ay, hombre, imagínense. ¿Y hay ministros que son así? Señor Pastor, Dios guarde. Guana, uh, diría en el África. Guana, guana, guana. Uh, uh, no, hombre. No. No. Tenemos que operar todos en un espíritu de humildad. Porque la humildad es la clave de la grandeza. La humildad es un hombre colgado en una cruz. El más grande de todos. La mayor grandeza que existe vestida de humildad en una cruz. Oh, mire, y encima de eso nosotros nos sentimos la gran cosa. Hay gente que no puede vivir si no compra algo de marca. Ah, tiene que ser de marca No hermano, es que la marca es buena hermano Sí, yo estoy de acuerdo que sea buena Pero si la marca te va a endeudar ¿Verdad? No, de verdad, o sea mire Cuando uno no tiene, no tiene Y cuando tiene compra, punto Y que no se te suba la marca No que porque diga aquí bebé Te sientas bebé, no ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? <risa> ya estoy hablando de más, pero mire, otra cosa. Primera de Chimoltrufia dice eso, cuando digo una cosa digo, digo otra. Dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento, no halló la ocasión para arrepentirse. O sea, el tiempo del arrepentimiento es importante. O sea, ¿sabe qué le traigo el día de hoy? Este es un tiempo para que se arrepienta, para que todos nos arrepintamos de cosas que no están bien. Es que no me va a decir usted que, que al final no vaya a esperar a que pase Vicente, por favor. Porque sabe una cosa, yo tenemos la costumbre de que decimos, al final eh, van a pasar al frente los que quieran ser ministrados y todos están esperando a que pase Vicente. ¿va? ¿Quién es Vicente? El que pasa primero para que después pase toda la gente. Entonces de pronto se levanta y todos están así temblando que quieren pasar, que quieren pasar, pero no se animan porque no quieren rendir su orgullo. En eso pasa el pobre Vicente el humilde Vicente y atrás del Vicente viene todos los demás. Pero ¿qué pasaría si de repente a toda la gente le agarra el espíritu como el de saqueo, que se suben a un árbol, que miran qué hacen, que buscan la forma, que se arrastran como la mujer que tenía el flujo de sangre, que pegan de gritos como Bartimeo, que mira qué hacen con tal de poder alcanzar la gracia. <risa> Hermano, qué tremendo eso. Este no encontró el tiempo para arrepentirse Mire todo lo que hace la, la amargura ¿Por qué no encontró el tiempo de arrepentirse? Porque si algo tenía el pobre Saúl Es que estaba amargado Porque después de él entregar la primogenitura Ah, después quería reclamarla Y aquel que era un buen negociante le dijo Te la vendí por un plato de lentejas ¿Pero cómo es posible? Eh, te la vendí muy barata yo te la compré y tú la entregaste Entonces hay pocas cosas Que nos pueden quitar grandes bendiciones Hay cosas pequeñas que te pueden quitar Grandes bendiciones Como en una entrevista de trabajo Tú llegas y te está entrevistando Y de repente una actitud tuya El entrevistador la ve y dice Este no es apto para el trabajo Porque te ve algo subidito algo eh, y, y aquí hay... Eh, eh, beneficios no ha llegado a ese momento de la entrevista ya está preguntando si hay beneficios o no, cállese espérese no hable antes los que venimos de allá del pueblo sabemos eso porque allá no hay plumas en los trenes cuando pasan Entonces solamente dice alto mire y oiga y si no paraste ¡pum! te llegó el tren entonces te callas, cállate, cállate, no hables de más. Como cuesta callarse a veces, verdad, hermano? Hala, ah, hermano, principalmente para los que somos parlanchines, nos cuesta callar. <risa> ya hablo, ya hablo, no, cállate. Oye primero qué te están diciendo. Y de pronto el mismo entrevistador te va a decir, en esta empresa a la que usted está viniendo... Aquí tenemos seguro de vida, tenemos retiro, tenemos seguro dental, tenemos seguro de visión. Aquí usted está totalmente asegurado, hasta la última uña del pie. Tenemos un seguro para uñas encarnadas. Pero por preguntón, antes de tiempo, perdió su bendición. Por creérselas de que se las había todas. Aleluya. Como que fuera una entrevista laboral, estoy yo el día de hoy. Le voy a leer qué dice el diccionario acerca de amargura. Mire lo que dice el diccionario acerca de la amargura. ¿Por qué la gente pierde bendiciones? Por amarga. La palabra amargura significa aflicción sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. La amargura es el resultado de un resentimiento es el estado airado del corazón y del espíritu de una persona que ha guardado un profundo resentimiento y se ha rehusado a perdonar. Se vive una ofensa, al no perdonar la ofensa se convierte en ira o en dolor y esta se convirtió en odio, ese odio se convirtió en amargura que es la aflicción del alma. Nadie puede ser feliz, o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Cuando eso se da, el resultado es un corazón endurecido. ¿Por qué se quedaron callados, hermano? Digan por lo menos amén. Ríase que Dios le ama, diría el hermano Gille, que en paz descanse. ¿O no? ¿Sabe qué me gustaba a mí? del hermano Y quedaba un hachazo, así de aquellos buenos, así que le llegaban a uno hasta el corazón y decía, sonría que Dios le ama. Ah. O sea que encima de cuentas, <ríe> amén, aleluya. Y venía con el otro y ahí, ahí, sonríale que Dios le ama. <ríe> Pero era lo que Dios usaba la gracia del siervo que él tenía, ¿para qué? Para ir haciendo que su palabra entrara a lo más profundo del corazón. Mire qué lindo, qué lindo ese siervo, ¿verdad? Todos los que lo recordamos decimos, wow, los que vivimos esa época, qué bonita. Va, mire, otro punto. Los síntomas de las personas amargadas los podemos identificar porque siempre están criticando, quejando, se sienten enojados. Son volátiles, son ofensivos, autoestima baja. Les gusta hacer sentir mal a los demás. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento se reflejará en negativismo, dureza, severidad, rencor y odio. ¿Usted conoce gente así? O sea que la amargura en lugar de transformarte la mente para bien, te enferma de tal forma que llega un momento en el cual la persona está cerrada totalmente a cualquier tipo de afección, a cualquier tipo de, de manifestación de amor. Desconfía de todos, no cree en nadie, no permite que nadie se acerque, se quedó totalmente encerrado, solo, viviendo su amargura. Y hoy el Señor te quiere liberar si en algún momento tienes algún tipo de problema de esa categoría. Algunos de los síntomas de una persona amargada se puede reflejar en su área física, emocional y espiritual. Síntomas físicos, alta presión arterial, desórdenes de estomacales, problemas intestinales, insomnio. Enfermedades cardíacas Síntomas emocionales Ansiedad No de caer en tus brazos Sino que otro tipo de ansiedad Ansiedad, amargura Depresión Bien que se sabía la canción Usted reprenda al diablo Depresión, temor Inseguridad, preocupación Síntomas espirituales Pérdida de la visión De la visión de la vida pérdida de su propósito, pérdida de la fe. Uy, ¿qué hacemos con esto, hermano? Me faltan seis minutos para decirle la solución. Bueno, la primera solución, arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse y llamar rápido al enemigo, number one. Recuerde que la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, ira y dolor. ¿Cuál es la causa principal de tu amargura? Hay uno estoy amargado, bendito sea Dios. No es para ti el mensaje. Perdónate y perdona al que te hizo daño. Entregue a Dios sus deseos de venganza. Este me los va a pagar, le voy a hacer, lo voy a despescuezar. Eh, nada de eso. Cero totalmente. Cero resentimiento. Cero venganza. Renuncia a sus derechos de seguir aferrándose a sus heridas pasadas. Sepulte ya el pasado. Ya lo pasado. <coughs> ya pasó. Yo, yo veo que ustedes oyen muchas, mucha música que no es correcta, hermanos. Arrepiéntase de eso también. Hable de su enojo con Dios y con un consejero. Considere los intereses de otros. Hable y actúe con humildad. Alinee sus pensamientos a la palabra. Ay, qué bonito, ¿verdad? Entonces va a venir un cambio de mente. ¿Cuántos quieren cambiar su mente? Ten presente que tu amargura procede de tu modo de pensar y de interpretar las situaciones. Por tanto, observa tus pensamientos. ¿Cómo empezó, cómo empezó el tema? Analiza y el tiempo. Ya terminó el tiempo de dolor. ¿Por qué quieres seguirte doliendo? si ya el Señor le dio finish, ya terminó. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres seguir quejando por algo que ya el Señor alivió, ya sanó? Por favor, si ustedes están de acuerdo conmigo en la predica, diga un fuerte amén. Ok, gloria a Dios, estamos en el mismo sentir. Por tanto, observa tus pensamientos y detecta cuándo están fomentando tu amargura luego trata de, de modificarlos por pensamientos positivos y constructivos. ¿Y cómo hacemos eso, hermano, ¿Será que podemos nosotros de nuestras propias fuerzas cambiar nuestros pensamientos? No, tenemos que pedir al Espíritu Santo que opere un milagro en nuestras vidas. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame para poder meditar acerca de esto y entregarlo totalmente el día de hoy, no mañana ni pasado. Voy a ver si en la semana me curo, no, no, no hoy es el día de tu sanidad, hoy es el día de tu salvación, es el día propicio. Y dice acá, se nota que la palabra amargura se dice picria, que significa condición de extremada maldad, hiel de amargura, maledicencia, de aborrecimiento amargo, en el mismo sentido metafóricamente de una raíz de amargura, es la productora, de frutos amargos entonces ¿qué es lo que produce el espíritu? frutos amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza dominio propio fruto de labios que confiesan su nombre justicia y verdad doce frutos ahora dígame si hay doce frutos nueve determinados en ese versículo y otros tres más en otros versículos ahora si hay doce frutos, ¿no cree usted que así como el Espíritu produce frutos preciosos, la amargura puede producir frutos detestables? ¿Qué sería en lugar del amor? El odio. ¿Qué sería en lugar de la paz? La discordia, la ira. ¿Qué sería en lugar de la benignidad? La malignidad. Entonces, ¿qué sería la, la, lo contrario de la mansedumbre de una persona mansa? La intranquilidad, la desesperación, el estrés. ¿Tú crees? ¿Es correcto que nosotros vivamos así o crees tú que como hijos de Dios debemos de aceptar vivir en el Espíritu? Porque hubo una impartición del Espíritu Santo hace un momento. Entonces esa impartición tiene que producir algo. No puede ser que tú sigas amargado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú no quieres seguir amargado, ponte de pie y dile al Señor yo quiero entregar hoy mi amargura. Tú sabes qué tienes que hacer, tienes que venir al frente, reconciliarte con el Señor y decir voy a seguir adelante voy a seguir adelante, tengo que cambiar esto, que cambie tu lamento en danza, que cambie tu tristeza en alegría y hoy estamos entregando en este lugar la amargura es el día de paz y de reconciliación es el día que tú vas a tomar la actitud de recibir tu bendición a manos llenas Y nada te va a interrumpir en cuanto a lo que viene de parte de Dios para tu vida Dios olvida lo que has hecho en ignorancia Y tú dices no lo hice en ignorancia porque lo hice sabiendo Si sí, sabías pero no habías llegado a un entendimiento de lo que sabías porque no solamente se trata de leer la escritura Y de decir no debo de matar No debo de mentir No debo de, de codiciar a la mujer de mi prójimo Sino que tienes que entenderlo Para poderlo vivir No solamente se trata de leer Una persona puede haber leído algo Y aún habiéndolo leído puede seguir siendo ignorante Porque No entró A su nivel de pensamiento A la profundidad de su ser No entró pero Dios hoy te está diciendo Está entrando mi palabra A tu corazón Has llegado al entendimiento Ahora vas a dar un cambio Poderoso entregando Esa amargura Y hoy es el momento de perdonar Es el momento de recuperar Los años perdidos Que se cumpla en tu vida el libro de Joel Que el Señor va a devolver Los años Que se perdieron los años que lastimaron tu corazón Los años que te ofendieron Los años que en algún momento quisieron Contaminar ese vaso precioso Que Dios estaba preparando Los años en que dieron los mismos hermanos Dieron un mal testimonio Y te amargaron tu ser Con el fin de no seguir escuchando la palabra O de no creer a la palabra de Dios Porque un hermano, una hermana te quedaron mal Pero hoy es el día de tu liberación es el día de tu sanidad dile al Señor yo quiero ser sano totalmente de todo poder de amargura quiero ser limpio para poder cambiar, quiero tener una forma diferente de pensar quiero que hoy haya un milagro en mi vida Quiero que haya un milagro Un poder extraordinario Que ocupe mi vaso Y que me pueda llevar al entendimiento El poder de tu Santo Espíritu Tu Santa Presencia Operando en cada uno de los vasos Aquí representados Padre Viniendo Señor A clamar delante de Ti Porque haya un tiempo de salvación Un tiempo de misericordia Un tiempo de gracia Donde la amargura quede totalmente anulada quede desecho su poder en nuestras vidas Señor toda amargura que haya tocado las vísceras, toda amargura que haya tocado riñones Señor toda amargura que haya tocado el hígado Padre o el corazón en de mis hermanos Padre bendito venimos liberando Señor venimos declarando sanidad Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo aquel que haya tenido síntomas de derrame cerebral todo el que tenga una presión alta Producto de la amargura Todo el que haya caído en diabetes Señor En el nombre de Jesús O se le esté manifestando un cáncer Venimos anulando Anulando el poder de la amargura Todo aquel que no pueda dormir Todo aquel que se sienta mal En este día que sea retirada su enfermedad Ya sea por la amargura O por cualquier otra causa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te bendecimos Señor Dale gracias al Rey Dile Señor gracias Estoy creyendo En mi sanidad Estoy creyendo en mi sanidad Sé libre, sé libre Sé libre se libre mujer, se libre estoy creyendo en mi sanidad y varón de Dios se libre se libre quita esa amargura de tu ser, no te sirve para nada quita esa amargura de tu ser no te va a ayudar esa amargura hoy venimos entregando eso en el nombre de Jesús hoy venimos entregando eso en el nombre de Jesús respira profundo respira profundo y saca el aire por la boca despacio y vuelve a respirar profundo y vuelve a sacar el aire despacio y vuelve a respirar profundo y pon tu mano en el corazón soy libre por la sangre del Señor, soy libre puedo respirar puedo respirar quito toda opresión del pecho quito todo flato quito todo, toda opresión toda opresión en el nombre de Jesús todo tipo de enfermedad en el nombre de Jesús hoy me declaro sano declárate sano por favor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh santo en santo, el santo, nombre santo, de Jesús santo en el nombre de Señor. Jesús en el nombre de Jesús. En el nombre. En el nombre de Jesús. En el
1: nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, nombre de Jesús respire, reciba ese aliento, llama. En el nombre de Jesús, reciba vida, porque vida es lo que está siendo ministrado. Es el Espíritu de Dios en usted. Que sea hoy un momento más para desarraigar toda amargura esa reconciliación con Dios mismo hoy toda falta de perdón confiésela con su boca hoy en el nombre de Jesús cierre sus ojos Padre perdóname por cuanto he pecado perdona a aquellos que pecaron por mi culpa perdona a los que pecaron por mi culpa perdona Padre en el nombre de Jesús te lo suplicamos en el nombre de Jesús que, todo, que toda falta de perdón Sea quitada Padre en el nombre de Jesús Y que toda raíz de amargura Sea desarraigada en el nombre poderoso de Jesús Padre Señor Jesucristo Hoy te recibimos una vez más Te recibimos como nuestro Señor y Salvador Declaramos que hemos creído en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca una vez más porque somos libres en el nombre que es sobre todo nombre libres para declaramos libertad en este lugar declaramos libertad donde el Espíritu de Dios se mueve hay libertad, reciba libertad reciba libertad en el nombre de Jesús hay reconciliación para con Dios en el nombre poderoso de Jesús sea lleno del Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo llenando, limpiando y ayudándonos para ser guiados para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. En el
2: Qué privilegio hermanos y bendición de estar una vez más hoy reunidos aquí desde nuestra eh, iglesia en San Francisco y recibir esta prédica en eh, verdad a través de nuestro apóstol analizando los tiempos. Eh, Gaby, Gaby. Eh, eh, Anthony. Anthony, este... ¿Qué, ¿Qué opina de esta prédica que ha, vimos? Ha
3: sido de gran bendición siempre recibir la palabra. Este, el, el apóstol nos estuvo hablando sobre cómo a veces que vivimos nuestra vida en desorden por no tener ese discernimiento de, del tiempo. Y es algo tan importante y tan valioso que yo siento que muchos deberíamos eh, eh, ponerlo a prueba. ¿Qué piensas tú, Anthony? Sí,
4: definitivamente tenemos que ser sabios a la hora de encontrar nuestro cronos y nuestro kairos Aquí en la presencia del Señor Amén. y en nuestras propias vidas, como es reflejado. Así que, amado hermano, tú no dejes ir tu Kairos, tu tiempo con el Señor. Y si ustedes quieren volver a recibir esa prédica, analizarla más detalladamente, puedan hacerlo en Facebook y en claro YouTube. Claro que sí. A través de Ebenecer San Francisco, donde se transmitió básicamente este primer servicio que para la gloria del Señor nos llenó como no tienen ni idea.
2: Amén. Efectivamente, estamos muy gozosos de poder seguir aquí y cabe mencionarles de que viene el cuarto servicio, que viene siendo aquí en San Francisco, porque iniciamos en nuestra iglesia, ¿verdad?, hermana Contracosta, así que no se lo pierda, 5 y 30, pronto empezamos, eh, le damos gracias por permanecer conectados con nosotros y también mencionarle que tenemos mucha actividad, lunes discipulado general 7 y 30, conéctate, estos lunes son virtuales, así que uh, desde un solo clic de un botón puedes seguir recibiendo esta palabra que sabemos de que nos ha edificado día con día, Gaby.
3: Claro que sí, Erson, y también tenemos nuestro estudio de pastores a las 8 y media pm también el lunes virtual y el martes tenemos la escuela profética a las 7 y media p.m. Y también tenemos algo más
4: Claro, tenemos los días miércoles que son nuestras noches matrimoniales que están a cargo de a veces nuestra pastora, nuestro apóstol, ministros, invitados, que ellos vienen y te hablan de su matrimonio y dan unos consejos de cómo llegar y tener ese matrimonio que uno desea, que empieza a partir desde las siete y media de la noche.
2: Chicos, ahora nos vamos hasta el junio 10 y 12. Se nos vino el retiro general. Wow. ¡Oh, ¡Gloria estamos a contentos. Dios! Estamos cerca. De 9 a, m. a 10 pm serán el Hotel Grand Hyatt en la ciudad de Bullingham. Por favor, si miras desde el flyer en pantalla o lo vamos a estar lanzando en las redes sociales, ahí también pueden encontrar el número de teléfono para que desde ya apartemos nuestros cupos en nuestros trabajos y si, y si quieren más información, eh, pueden llamar a estos números de teléfono.
3: Claro que sí, también puedes invitar a un familiar, a un amigo, va a ser un, un retiro excelente. Vamos a tener música, vamos a tener película, vamos a tener cuidado de
4: niños también. Los jóvenes Muchos van a jóvenes estar allí. ahí. Exacto. precisamente este, los jóvenes vamos a estar ahí gozosos recibiendo la palabra primeramente de nuestro apóstol y luego del
2: apóstol Sergio que va a ser alguien Gloria, que va a, Dios, a bendecirnos bendición.
4: completamente en este día donde todos vamos a estar gozosos
2: y también, como pueden ver, tenemos aquí los flyers de Todo va a estar bien. Será también ese mismo día en el Retiro, sábado 11 de junio a las 6 p.m. Entrada totalmente gratuita. Chicos, wow. ¿qué piensan? Yo ¡Gratuita! Estoy... Bueno, es... ¡Impresionante! Sí, o sea, es
3: como ir al cine, <risa> literalmente. Vamos a tener una película que yo estoy tan emocionada, estoy tan intrigada de ver qué es lo que vamos a ver, todo va a estar bien, por favor hermano, si no se ha apuntado a comuníquese con su líder, también parece que nos podemos quedar en el Hotel Hyatt, so, si quieren más información por favor, eh, comuníquese con su líder o llame al número que está en el flyer
4: en nuestra página. Así es, definitivamente y así como ustedes han mencionado de la película, esto es algo sumamente emocionante porque podemos ver desde la ficha que la trama, Va a estar muy buena,
3: <risa> todo va a estar bien okay. poster,
4: Y desde ya le podemos decir, todo va a estar bien Y esta película no se la pueden perder Si alguno de ustedes quiere venir, puede traer amigos, puede traer invitados Porque esta película va a ser para todo tipo, niños, jóvenes y adultos Porque el mensaje que trae esta predica, esta película perdón, Va a ser muy especial para cada uno de nosotros y de Así nuestras es. vidas Sí,
2: efectivamente, como tú decías, verdad. prácticamente vamos a ver aquí ¿Verdad? Eh, situaciones con un mensaje cristiano, un enfoque, ¿verdad? Que nos va de alguna manera u otra a dar un mensaje a través de sí, pues de la palabra, podríamos decirlo. Entonces, eh, cabe mencionar a todos el que nos está viendo: no se olvide, conéctese, manténgase conectado. Eh, active esa, no, esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y por qué no, suscríbase a YouTube. Cada vez y cada vez más son más los seguidores. Así que chicos, nos despedimos. Y nosotros no somos. ¡Restauración! ¡Ministerio, Ministerio S.E.B.N.S.R. San, San Francisco! La palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón, sanándome en E.B.N.S.R.
1: Restauración.